0: IPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF, 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Luis Rubio es actor, humorista, guionista y conductor. O sea, que yo siempre tuve como una obsesión con los personajes de la tele que iban invitados a lugares como el personaje. Digo, para mí el ejemplo máximo es la Metain. Nadie sabe que era Esteban Mellino, pero iba o a Tate Show o de invitado sí. a un lado. Pero iba a Lambetain, y después la única referencia así es Ever, ¿no? Que va de invitado. El
1: Heavy, el Heavy. Sí, puede ser también.
0: Bueno, Minguito también iba un poco solo también a los lugares. Como mm, el Casi mismo. siempre, sí, sí. Pues sí. la explicación. Digo, también Ever tiene su propia cuenta de Twitter, su entrada en Wikipedia. Tiene como una. Pero también porque debe ser que tienen como una Biblia, tienen un, un trasfondo, tienen como todo un bagaje.
1: Sí, yo creo que la explicación un, primera es que tiene más popularidad, digamos. entonces como invitado funciona más eh, que llevar a, a por ahí al, al actor que está atrás, que en este caso me conocen por ahí menos, entonces es, esa puede ser una posible justificación. Eh, son más fáciles eso, de, de asir, porque ya sabes tienen como esa lógica el personaje, y si es algo de fútbol, está cantado. Yo le escapo un poco, en alguna época lo hacía más, porque, sobre todo, cuando voy a promocionar algo o hacer una nota, yo prefiero ir con Luis Rubio porque, viste, contás un poco el, el secreto. Bueno, si sí, yo cuando trabajo <risa> eh, mi método creativo. En cambio, cuando vas con él, vas a laburar. O sea, tenés que hacerlos reír. Te vuelven a, a preguntar al viejo por decimos quinta vez cómo marcaste a pelea y eso entonces me medio un plomo claro entonces yo últimamente ya me escapo ¿no? pero medio por vagancia no por no por vivismo y porque aparte me interesa a mí hacer otras cosas y, y digamos y tengo una teoría que es que haber hecho algo más o menos bien y no digo bien porque trato de ser modesto digamos, hacer algo haber hecho algo más o menos bien no te invalida haber hecho y a seguir haciendo y probando otras cosas que uno también viste como claro. actuar o como escribir otras cosas o hacer otros personajes eso, ¿no? Esa es mi teoría, digamos, así que trato de defenderlo, de ser coherente. Claro,
0: pero es raro, porque es como un desdoblamiento, ¿no? Yo eso eso me, me, da, me llama la
1: atención. Sí, tiene como entidad. Para mí también me ha resultado así, digamos. Logró como, ¿viste? Cerró algo en un momento y, y yo llegaba a casa, por ejemplo, de mar de fondo y le decía a, a, a mi esposa, ¿viste lo que dijo Ever hoy? ¡Ja, <risa> Claro. Y me pasa a mí, si me pasa a mí, ¿cómo le va a pasar claro, al, claro. al resto? Pero sí, es porque tiene esa entidad, es verdad, tiene sus su propios perfiles en las redes. y De hecho, había un Wikipedia de Ever y no había uno de Luis Rubio. Entonces, yo creo que responde básicamente a la, a la exposición mediática sí. y a, la, a cierta popularidad del personaje. Pero en, la, que en algún momento disfruté porque yo no me encargaba tampoco de, de avivar, digamos. Yo jugaba con eso de, me gustaba que alguno... ¿En serio? Es el mismo, ¿viste? En serio, me ah, veían okay. con lentes por ahí conduciendo con Mariana Fabiani y no asociaban que era el mismo. Pero no solo televidentes, me pasó con Raúl Portal que Gastón le dijo, lo contraté a Luis Rubio para hacer el ojo cítrico con Mariana el año que viene. Uh, oh, a mí me gustaba de Ludeña, le dice. O Green, Green Bank también, le dijo. Pablo Coluber le contó, mirá, fue mi manager en alguna época, Pablo, y le dice... Estoy laburando con Luis, ¿sabes qué me hace cargar a mí? Le dice Eberlugueña, este tipo es del medio, ¿entendés? Claro. Pero yo no me, nunca me ocupé de la nota de cómo se caracteriza, siempre lo dejé como que tenga ahí su... Me divierte esa sí, sí. disociación. Sí. Y de hecho, bueno, lo hemos hablado en, en, con colegas, digamos, que esta cosa medio, digamos, esotérica. Yo con la ropa y con lo he escuchado a Gasalla hablar de... de, de de la abuela y qué sé yo, con ciertos elementos, pocos, que son los que te agarran el personaje. Sí. Yo pienso, eso es lo curioso, pienso diferente. Cuando escucho esa voz de Ever, pienso otras cosas que cuando estoy así. Entonces eso es muy raro, bueno pero eso. es la magia de, de este, de sí, este sí, negocio claro. nuestro. Pero también es verdad que vos
0: laburás con pocas cosas. Quiero decir, Ever no necesita mucho tampoco para generar su mundo, digamos. Es la ropa y eso, quiero decir, algunos... algunos Humoristas necesitan, no sé, un escenario, luces, no sé, un auto, un mm. helicóptero. Y hay algo ahí de, de laburar un poco con lo que, con lo que tenés más a mano, digo, los personajes son así, digamos, tienen su vestuario, sus cosas, y con sí. eso.
1: Son pocas cosas, inevitables, porque si te falta eso, me ha pasado de, de digamos, de cambiarme y sentarme a hacer la nota y que no sé, digo, mándamela que te la guiono como una especie de, de guión de, de humor porque no, no me sale así. Pero no las puedes no tener, son las cosas esas que. Y pocas porque yo he laburado, digamos, ahí en, creo en mi laburo, yo llamo la estética de la escasez, digamos. La escasez es parte de, de mi mundo y, y por más que ahora esté un poco más confortable acá en mi casa, siempre ha sido parte de mi temática, digamos, porque, pero, bueno porque tiene que ver con mis orígenes y con la forma en que nosotros hemos. y con las épocas del país que me ha tocado atravesar. Hay claro. ahí en esa escasez también, digamos, una un mensaje, digamos. Y yo, y yo no sé producir con... A mí me mandás la grúa en el obelisco, con la plataforma que baja, con luces, drones, y no sé si te hago reír más. Claro. No sé si es directamente proporcional a, qué sé yo, viste... Pues yo cocino con lo que hay en la heladera, soy de esos técnicos y claro. saber qué hay. Bueno, traigamos este del ascenso, mira este cuatro anda bien y con eso claro. Y yo estoy más cómodo así, pero claro. es un tema que no sé, habrá que verlo en terapia. Yo estoy cómodo así, digamos, porque siento menos presión, siento menos la demanda de que esto tiene que funcionar, porque acá invirtieron no sé cuánta guita. Yo, yo solo, mi computadora, el guión, ¿viste? Claro. Alguna referencia archivo, alguna revista, colaboradores, guión, me gusta charlar con, con alguien, pero es ahí, digamos, es ahí chiquito.
0: ¿Y el, el ever de Mar de Fondo era solamente vos escribías o te escribían también?
1: En Mar de Fondo hubo, hubo un par de colaboradores en aquellos años de, del inicio. Fabián Brett, después laburé mucho con Carucha Dextiar en la época del diario. Eh, Licha Riera, que eh, es uno de los últimos colaboradores. A mí me gusta siempre interactuar con alguien porque a veces... Eh, el disparador, a veces hay algo que está incompleto, el otro dice algo y te subís a eso. No es lo que dijiste, pero sí, y es, solo es bastante complicado. La soledad absoluta para... Sí, solo detecto temas y cosas que digo, acá hay algo, ¿viste? Veo algo y digo, acá hay, Pero después, del, para el, aparte soy medio fiaca para um, cuando hay que desarrollar, me gusta detectar, viste, me gusta encontrar algo para hacer, pero después soy medio fiaca. Me gusta el formato y rellenar ese casillero okay. todas las semanas, por ejemplo. Ahí ya me. Esa rutina me mata un poco. Entonces ahí también me apoyo en, siempre en algún colaborador. Pero también con Ever empezás como a, a improvisar también. Sí, se sí, improvisaba. Llevábamos algo preparado, pero en realidad el, el, la mayoría del material surgía por lo que decía el invitado, porque Ale era un maestro en eso de. En la propia pregunta, sembrarme las. Palabras claves que yo necesitaba. Para mí era muy sencillo, tenía muchos años es, de guión. Qué y... talento él también, ¿no? En eso. Sí, mucho.
0: Lo, lo, lo dijo hasta hace poco Coco y también, como el partener
1: perfecto, digamos, de Alejandro. Sí. Tiene esa cosa de, Ale tiene, digamos, te entiende enseguida, digamos, se comunica enseguida. Él le gusta la creatividad, digamos él, ¿viste? Cuando el relata cosas, le mete magia. Y tiene la generosidad también de ceder el lucimiento al otro. Y a mí me facilitaba mucho que en la propia pregunta él metía algunas palabras eso. Me sembraba la, la, los términos que yo después recogía y los, los mezclaba un poco con 10, 20 años de guionista, digamos, era claro. muy sencillo. En ese rato que tenía yo pensando lo que preguntaba Ale y lo que respondía el invitado. Para mí eso, un minuto era, me sobraba. Claro. Lo que a mí me cuesta mucho es conducir y poder hacer eso. Ese es como medio, si conduzco me cuesta muchísimo... Me falta ese paso, ¿viste? Que es como, bueno, a ver, ¿a dónde, ¿a dónde podríamos ir? Tirar esta pelota, ¿viste? Claro, claro, falta.
0: Pero, y ahí con la, con la improvisación, a mí me parece espectacular lo que hacían en Mar de Fondo y lo que, lo que hizo todo el personaje. Y me fascinaba algo, que es una pregunta, que es, ¿hay algo de reírte de la improvisación, de lo que te pasa en ese momento? ¿Y cuánto hay de que está bueno verte que te cagas de risa, digamos? Tampoco te quiero sacar la, el disfraz, pero viste que hay un punto en que la tentada del humorista ayuda a aflojar. Sí. ¿Vos, tío, te tentabas realmente en serio? Sí, sí,
1: nunca falseé, nunca, yo, no, no, nunca falseé. Puede me pasar, moré. ha pasado. Sí, pasa, pasa. No lo critico, no es, es un recurso porque viste cuando ves que alguien se ríe por ahí también te ayuda a que vos te tiende y muchas de los conductores explican marcan los chistes con la risa viste que la tele forma digamos eh, educa la mirada y la construcción del gusto se da a partir de la tele entonces hay ciertos esquemas ya donde claro. acá se ríe Tinelli y entonces acá está el chiste sí. cuando viste que por ahí ver un streaming en, eh, sin risas sí. o en el teatro también te ayuda el público claro cuando lo claro. ves solo en tu casa a veces te puedes confundir de dónde me río pero yo siempre contaba que improvisando en, en, en mar de fondo había para mí había dos regiones registros, digamos, de dos capas de humor. Una era el, lo que estaba contando el personaje de más o menos divertido, y la otra la ver el actor adentro de, a través de la peluca remando y a veces hablaba del actor a veces hablaba el claro. personaje. Otra claro. vez más, estoy remando, basta, viste, claro, y claro. la cara no. ¿Y alguna vez le pasó? No, viste, claro. se la tiraba con un drop a la red, digamos. Ahí son dos registros distintos del humor, para mí, los dos igual divertido Yo Creo que a veces jugaba con uno y a veces te salvaba también cuando no se me ocurría nada, iba... A, sacaba el actor que claro. estaba remando en dulce de leche tratando de que se le ocurra otra vez algo. Claro.
0: Y después, otra cosa de, de ver era... Porque el fin era como el chiste de la polisemia, digamos, ¿no? Que, sí. que ese espectáculo... A mí me encanta eso, me, me gusta mucho. Pero a la vez era como... Ya todos sabíamos que era el fondo y la gracia era llegar hasta ahí. Claro. Era el cuentito. Eso era lo más interesante al final. Digo, uno se imaginaba que tirar
1: una, una pared, pared... ya sabemos. <risas> claro. Si eso me decía un día Diego Pozo, que es compañero de radio de muchos años. Lo lindo era ver cómo llegabas hasta ahí. Es claro, claro. Dice, eso da cercanía, me dice que vos me digas, eh, marqué a Pelé, o me digas, le tiró una pared, o me, le puse mostaza, yo creo que lo puedo también hacer, entonces eso me acerca, eso es, hace eh, empatía, digamos eso me acerca, ah, total, total, me conecta, claro. ahora después lo que yo voy a ver es cómo lo haces, en, en los detalles, en los giros, en la forma, en la inflexión de la voz, digamos, en el delirio, en la pelotudia, se te ocurra. Es donde vos lo tenés que ir, sí, ir a cagar a palo al, al que dice yo lo pude haber hecho. Claro. Y pasa con muchos gags que uno sabe, digamos, a dónde van. El tema es el recorrido, digamos. Y acá, sí, no era, no era tanta la sorpresa. A veces puede sorprender. Seguro que sí. También, y sobre todo al principio, pero cuando el mecanismo se repite durante años es más difícil sorprender, pero le corté la tibia a pedazo eh, viste, ¿a dónde va? Ir un termotanque, ¿entendés? Eh, Sería muy complejo. Claro, gastó todo el agua del termotanque y le cortó la tibia sí, y sale, sí, el, sí, sale sí. el jugador todo en jabonado y se me cortaste la tibia. Un poquito más inesperado que el resto, pero digo, pero el chiste está en el recorrido. Totalmente. ¿Qué auto tenía? ¿Qué pasó? ¿Quién saludó? La barrera, el, el, no sé, lo que fuera. La ensaimada Hacer
0: humor con fútbol ¿Es difícil? Pienso en las experiencias que... Empecé a repasar como cosas desde Deportes sin recuerdo, pero también pensaba en Tinelli haciendo una parodia el otro día de los penales cerrados de Palermo, o de... Bueno, hay algunas experiencias de, de los uruguayos, de Telecachamplumba, haciendo humor con fútbol, Fontana Rosa. Digo, ¿hay algo de que es una fibra sensible de la, de la sociedad y, y es más difícil, o, o es depende de cómo se encare también...? Sí, es delicado. Bueno, el saborido en Chavo Domingo ha sido unas imitaciones. Sí, y che, 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 también tenía un sketch sí, de fútbol. Es difícil
1: ¿no? porque, viste, es, es muy dramático el mundo del fútbol. Cuando alguien está muy... Se ha probado mil veces, por ejemplo, hacer transmisiones de fútbol en joda. Sí. Y nunca funcionaron, porque el tipo que está o el jodido con el descenso o esperando que gane su equipo, no le cabe, en una, no le cabe ni un chiste. Sí. Puede ser que después, viste, te re... a los dos o tres días te puedes reír. Yo creo que en este caso, eh, puntualmente de Ever, digamos... Y lo que hacía yo en Mar de Fondo eh, con Evaristo y con otras cosas que hacíamos, sí. eh, el, el fútbol era una excusa, digamos, pero tampoco eran, un, eran, un, eran chistes específicamente futboleros. No. Viste Alguna vez mi amigo Pablo Makovsky me recomendó eh, The Walking Dead y digo, lo que pasa es que a mí los, las películas de zombies no me gustan, me dijo, eh, The Walking Dead tiene que ver con los zombies como el Martín Fierro tiene que ver con el gaucho, me dijo. Está bien. y es verdad es una excusa claro, digamos ¿viste? Sí. habla de la lealtad del, sí, del del amor, ser, de sí de amor de exacto la camaradería sí. de un montón de cosas de la traición de un montón de cosas del miedo de ta 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 y no el zombie es en, el caso, en este caso una excusa y el fútbol es también digamos claro. en este caso el deporte es una excusa pero de hecho yo muchas veces he hecho monólogos sobre creo que sí hay una mirada una forma digamos más de clase B más viste contraria a el, la estrella de fútbol, exitosa, millonaria, hay una mirada antagónica en eso, Viste que es como... Sí, el eh, perdedor... Eh, claro, eh. como decía Fontana Rosa, el superhéroe hace lo que quiere, el antihéroe hace lo que puede. Es el tipo que Char. hace lo que puede con lo que tiene, y ahí está el chiste, pero no es que yo me metía... A veces me tocaba hacer un chiste contra algún club, ver el surf y tal, ta, ta. pero tampoco pasaba mucho por ahí, yo te escapo, ese, porque entiendo también que te metes a veces en quilombos.
0: No, y que también el chiste es contra ever también, ¿no? Sí. Eh, digamos, el perdedor es el, el, el que... El primero identificado
1: primer es el personaje. Eso es la vulnerabilidad clave en cualquier monólogo. El primero que tiene que estar vulnerable... Si no si te aparece un tipo y te dice, no, yo, soy, yo gano lo que quiero, y, y, y recorrí sí. el mundo, y la, tuve todas las mujeres... Allá. Y lo, que, lo primero que pensás es lo quiero quedar digamos. Claro, claro. Es sí, Cristiano Ronaldo, digamos. Te genera sí. un fenómeno que tiene Ronaldístico. Sí. En cambio, si Chávez me dice, no, yo soy inseguro. Cuando voy, ¿viste? voy con mi chica a un lugar, creo que la mina, Yo me empiezo. Dice, puta, a mí me pasa lo mismo, ¿viste? Si sí, ese claro, soy no. yo. Y cuando dijiste, eso soy yo, ya ahí está. Ya entraste, te identificaste a todo lo que dice él. Soy yo. Y sí. ya adhiero, ¿viste? Es que hay algo de que es difícil hacer humor con
0: lo bueno, lo perfecto. Digo, lo pienso en Messi también. Es muy difícil hacer algo gracioso con Messi, con... Todo lindo, blanco, felicidad, eh, juega bien, le va bien.
1: Digamos, sí, sí. Eh, hay algo de la, la perfección que es como, es difícil de hacer reír con eso. No hay humor ahí, en la felicidad no hay humor. Si vos ves una familia, viste todos bien vestidos, todos, todos lindos, se suben a un auto rural, suben el perro, eso, ahí no puede haber humor. Ahí, asumo una publicidad, una prepaga, pero nunca puede haber. Tiene que haber el sufrimiento. Claro. Eh, la, una de las bases, el combustible del humor es el sufrimiento, digamos, algo que no está. Y de entre tantas definiciones ¿viste? que hay sobre, el, sobre este tema. Pero yo creo que sí, parte un poco de eso. ¿viste? Pastor Keaton, siempre el desencuentro amoroso, Chaplin, la guerra. Siempre estaban, estaban en conflicto, de, en conflicto y, y perdiendo. Claro, sí.
0: Y en relación a eso, ¿tenés público de mujeres? Pensaba en... Porque más de fondo lo veían muchas minas. Yo sí. sé que sí. Porque el fútbol, ahora que lo vean las mujeres, es mucho más en estos tiempos que tal vez en ese momento... No sé, reconoces ahí mujeres sí, que recorta,
1: de... recorta más por futboleros y no futboleros que por género, pero claro. por lo general hay más coincidencia, los tipos son más futboleros. Yo después me he ido alejando porque a mí tampoco, viste, yo toda esa la, la recibí medio por default, medio de arriba, porque fui a hacer humor a un canal de deporte. Entonces claro, total. La materia prima era esa, Evaristo, Ever, pero... Yo después metí un gaucho, después metí un viejo que era reidor, o sea, me fui apartando porque caí medio de casualidad. Como caí en una época de una radio de noticias y tenía que hacer humor de actualidad, o como me ha tocado con agujis hacer humor de, sobre el mundo de la publicidad.
0: Claro, porque vos en definitiva sos un laburante que te, donde fuiste metiéndote y ibas encontrando el formato.
1: Ahora elijo un poco más, digamos, claro. y, y puedo, porque yo produzco, viste, yo vengo de esa matriz un poco más televisiva, viste, Campi, Freddy, que cuando podemos y nos queremos, tenemos un espacio, nos metemos a embarullar y produ a producir algo. Y ahí trato de diversificar, porque también, digamos, te, te encasillo un poco. gente dicen, no, no te, no te llamamos porque el fútbol. O un día me dijo un director, un productor de cine grande, nunca te llamé a una película porque vos sos bueno improvisando y en el cine no hay improvisación. Y después actué y me fue más o menos bien. O claro, sea, claro. Eh, Por eso, viste, se forma eso, te ven, digamos, y uno queda medio atado a algo. Ya yo a las canciones, digamos, medio sí. zarpadas, entonces ya yo un gran sí. actor, digamos. pero bueno. Por eso hay una lucha también medio ahí de poder eh, mostrar otras cosas. A veces tener la oportunidad, a veces no, ¿viste? entonces Yo soy medio de producir, soy medio autogestivo, entonces he hecho unos otros intentos por mostrar otras cosas.
0: Y aparece esa necesidad ahora, yo te he visto ahora actual en, en Sueño Bendito, en, bueno, una comedia, en la comedia con, con Darín, y te interesa eso como... Yo juego siempre con lo de el prestigio, del prestigio, de la no comedia, digamos. Eh, Pero ¿te llama eso? Te gusta? Sí, me gusta, me
1: gusta, me, me, me entusiasma, me, ¿viste? me estimula. Yo me llamo en un proyecto, hice la película de Tangalanga, ahora con Piroyansky. Ah, hace el método poquito. Tangalanga, sí. El método Tangalanga, hice una también, en un libro de 7Ks. Un crimen argentino, una, una película policial de época en Rosario, que yo era chiquito, y me acuerdo, era adolescente y me acuerdo perfecto. Me gusta, me gusta, me entusiasma, me estimula, es me, abrirte a una nueva historia, es que te dije a alguien, es como entrar en otro tema, digamos, que se le ocurrió a otra persona y hay un director que tiene una mirada y, y me, me, me encanta. La verdad que ahora, después de como 20 años de personajes para mí es como un, un mimo y yo lo disfruto. También entiendo que hay cierta contradicción porque con todos los colegas con los que hablo, todos coincidimos en que hacer comedia es por lo menos igual o más difícil que hacer drama sí, claro. sin embargo muchos cómicos logran cierto prestigio cuando se acercan al drama entonces ahí claro. mismo hay una contradicción digamos. Total. Eh, porque viste cuando te dicen eso yo siempre explico que no sé si es más o menos difícil hacer reír que hacer llorar lo que sí sé es que eh, vos vas a ver un drama una tragedia no sabes cuánto se está emocionando el tipo que está otro. a lo mejor se durmió viste está pensando en el vencimiento de la tarjeta ¿Dónde sí. estás? cuánto le va a salir el estacionamiento cuando saca que es carísimo sí, claro, claro, claro. pero cuando vas a ver un cómico el cómico previsita su laburo cada 30 segundos, digamos ríen o no se ríen. Y cuando alguien quiere hacer reír o no lo logra, se pone jodido, viste, sí, es medio claro. patético. Entonces, eh, ahí hay una cosa más eh, del equilibrista, ¿viste? Hay una cosa más de complicada en, el, claro. en este oficio.
0: Pero de hecho, aparte vos empezaste estudiando con Brisky, digamos, acá que es como una formación... ¿No? ¿Había ahí eh, comedia? o sea ¿Se estudiaba comedia?
1: Mirá qué raro, que, porque yo había hecho teatro en Rosario, más vocacional, ahí en la, en la agrupación dice Polín que era un lugar donde, de, como parte de una materia en el colegio. derivó en eso, me entusiasmé, fuimos con amigos, bueno, hacia, había gira, había compañeras. era un, A esa edad, un colegio industrial era ah, la claro. panacea. <risas> y después vimos a Brisky en una masterclass ahí en Rosario y a varios nos voló el confite y nos vinimos a estudiar con él acá. Y había comicidad y había interpretación. Y yo siempre estudié interpretación, con lo cual hoy visto ah. en retrospectiva, se ve que yo jamás me imaginé, porque estaba el curso de comicidad. Ahí estaba Araos, creo es que pasó, Alfredo Casero. Claro. En cambio, yo estaba en el otro, varios años, sí. que era interpretación de Marcelo de Veli, estaba mi amigo Diego Pérez, varios que pasamos por allí. O sea que cuando lo analizo con el diario del ochenta, de 1987 ve <risa> que yo quería ser actor. Claro. <risa> Se podría deducir. Claro. <risa> y,
0: eh, recién me decías lo de tu tiempo de guionista y de, de laburar en la radio. y digo, Hiciste 10 años en Mitre escribiendo con Rottenberg para el programa de Néstor Ibarra.
1: Sí, la columna de humor.
0: Y te agarró justo cuando terminaste en 2003 pre-Grieta también. Hmm. Cambió mucho el, el humor político. Sí, muchísimo. O sea, digo, llegaste justo ahí al límite en donde te ibas a encasillar directamente. Se puso más
1: picante, sí, sí. Se puso más picante por dos temas que entiendo: Grieta, que es como, bueno, divisoria de aguas. ¿En qué lado, desde dónde haces tu labor? Claro. Para el periodismo, para todo, digamos, sí. los, los cómicos también. Y las redes. Porque ah, antes, de claro, nuestra época, digamos, yo, nosotros éramos, in, la verdad, inimputables, decíamos cualquier cosa, de, y a lo sumo era una señora que llamaba, un señor, ¡Eh, eh, eh, estos <risa> y eran tres llamados, pero hoy es todo eh, observado y evaluado, y sos lapidado, digamos, entonces es, es otro clima, y yo para esa época estaba con el deporte, el absurdo a mí siempre me gustó el absurdo, sí. siempre me gustó mucho el absurdo, digamos, sí. Y amigo mucho, o sea, ha saborido y soy fan de Dolina, digamos, me gusta esa deriva así medio, viste. Sí. Y me gusta mucho la improvisación, que lo descubrí laburando, yo no sabía. Yo era en la radio era guioncito, sentarme con, ahí con el conductor y tirar nuestro guión, nuestra producción editada. Y lo que descubrimos laburando con Fantino es que me, me tiraban un tema y yo me subía al tema. Me ayudaba el personaje, una cosa es <ríe> primera persona claro. y otra cosa es el escudo que te da la caracterización. Estar atrás de un muñeco, el que es el que habla. Pero yo no quería, de hecho, yo cuando me. Yo lograba en la radio temprano y me metían en mar de fondo y me decían, tenés que venir en vivo. No, yo grabo algo, no. Eh, Diego Daxel y Nacho Cofed y no sé si estaba el Negro Silva en ese poquito me decían, no, no, venía en vivo, venía en vivo. Y bueno, me insistieron tanto que empecé a ir en vivo y descubrí, yo no lo sabía tampoco. Por eso siempre mi hija canta jazz y le digo. O sea, uno se imagina algo, supone algo que tampoco a lo mejor es lo que termina claro, sucediendo. Claro. O sea, hay que relajarse y también hay que viste soltarse y estar más disponible a probar. Porque no sabés dónde dónde está digamos, lo que uno le gusta, qué su verdadera capacidad, digamos, claro. qué es lo que te va a ayudar, qué es lo que le va a gustar a la gente. No, no lo sabe nadie. Si no, sería muy fácil. viste un focus group, hay estudios, hay productoras enormes que tienen 500 tipos que no saben qué hacer de hacer, tienen los estudios vacíos. Y si fuese así, digamos, si hubiese un algoritmo para el, el humor, sería una fábrica de oro. Y no, no, está, no, 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 no está. lo estábamos viendo. No, no. no recién nombraste
0: a Y tuviste paso, un paso de la venganza.
1: Sí, pasé por la venganza. Lo escuché y estaba, uh, estaba bueno. Me llamaron para. Estaban buscando ahí como un recambio en la masía. Estaban buscando en el semillero. <risa> y me llaman. ¿Qué año fue, de verdad? Eh, 2012. Y okay. 2012. Entonces fui un par de veces. Más o menos decoroso. Yo, asustado, siete enanos colgados de cada pierna, estaba muy contenido. ¿Estaba nervioso? Porque sí, estaba nervioso, porque eh, viste, uno lo admira negro y no sé cuánto. Y ahí descubrí que, si bien uno puede tener capacidad de improvisación, yo nunca vi un tipo de improvisar 360. O sea, el negro puede improvisar 360 grados para, claro. hacia cualquier lado y hacia cualquier tema y de cualquier forma. Es, es como, viste, inimaginable y bueno y pasó y en ese momento no se pudo y me volvieron a llamar luego sí como que la prueba funcionó yo ya estaba en el 2014 me van a buscar y yo ya estaba con mucho laburo en el 2015 previsto y un poco evadí evadí estaba asustado y, y no pude no no lo pude hacer medio presionado y para aquella época también en el 2008 me había pasado con, con Norman que me llamó para una obra que iba a ser con Marcelo Mazzarello y empecé los ensayos después no, viste, no, no me sentí no era medio densa la temática no no, no la viví y me tuve que sentar con Norman a, a, a bajarme, que no fue fácil. No, ¿cómo fue eso? Y, por eso? y me volvió a pasar lo mismo con la película de con Darín Cuando me buscan, me dicen, mirá, pensaron en vos, que eso porque te vieron en un, en un programa que, con Ricardo, que eh, él se reía mucho con Ebre, había como una, una complicidad, y me parece que están buscando eso, es un amigo de él. Y bueno, claro. y siempre está también el marketing del cómico puesto a actuar, hay un montón de sí, total. factores, digo... De hecho, no sabía qué hacer y fui le dije a Juan Vera, al directorio. yo fui a la prueba la vengo a charlar. Le digo, yo no voy, a, no voy a grabar nada, empecinado, empacado como una criatura. Y las dos... ¿Pero, pero qué? ¿Por nervios decir? Claro, no quería actuar. Yo no quería que me, que me digan bien qué era y qué iba a hacer. Estaba muy, muy cagada. Y bueno, pero fue la tercera y dije, no, acá lo tengo que poder hacer. Tengo que superarlo, viste el, esos miedos, y esa, esos temores, esos fantasmas viste que tiene uno. Claro. Y bueno, sí. Y... Y, es, es medio inimaginable,
0: porque vos, digo, ever también lo vimos con figuras que imagino que te deben poner nervioso también, ¿no? ¿no? Pero tal vez estás como cubierto con el personaje. El personaje
1: siempre te cubre, el esquema del programa también, vos sabés, el clima, digamos. El contexto eh, para esto es clave. ¿viste? Pasa con los jugadores de fútbol, viste que viene un crack, o viene uno que es, sí. es buen arquero, y lo pone en otro equipo y se comió otro. Y bueno, viste adaptarse a eso, cuando uno ya conoce a los compañeros. Y, claro. y hay algo también de, de Ale que, que yo siempre pienso, más allá de esto que te decía que él, él le gusta, tiene vocabulario, le gusta el humor y sabe tirar centros y, y, y te arma todo el contexto para que uno remate y se luzca, él se reía con lo que yo hacía. Y eso es un tema clave, claro. digamos, es clave, al menos para cómo funciono yo. Si yo tengo que tirar centros y el otro no, no devuelve nada, yo siempre daba el ejemplo de... Cuando uno estaba improvisando al aire, eh, en un programa que se veía bastante, la sí, verdad que fue claro. un programa de cable, al otro día salían los diarios lo que sucedía ahí. Al otro día, si había algún sí, sí, sí. episodio, salías en el No lees seguro. Y yo decía, esto es como un murciélago con el sonar del murciélago, ¿viste? Tira y vuelve, tira y vuelve. Si tira y vuelve, es por acá. Ahora, si el otro no te devuelve nada, el murciélago está ciego y si le apagaste el sonar, <ríe> se la pegó claro. contra un vidrio, ¿viste? Claro.
0: Por eso también es muy difícil toda esta época de pandemia de hacer humor en por streaming y todo eso, digamos. No tener respuesta es como...
1: Estás es que ciego es una, totalmente. Totalmente, es una parte constitutiva del asunto. Claro.
0: Recientemente lo del morbo del actor cómico haciendo un papel serio. Y yo tengo la teoría de que siempre son mejores los que hacen el humorista que va a ser serio que el serio que se quiere hacer gracioso. Sí. No sé si... Sí, con... sí, sí.
1: El otro día lo hablamos con Campi, que hay muchos casos que no... Sería odioso dar nombres, pero sí. de grandes figuras de la, del drama o de la tragedia que no, no manejan la cuerda. De... No sé, es medio inexplicable. Es una de las cosas lindas que tiene sí. este oficio del humor. Digamos que es, es un poco, en algún punto, inexplicable. Ni sí. desde la, los estudiosos, la neurociencia, ta, 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 no se termina de saber bien cómo, cómo fue. Es, es algo encantador que tiene. Sí, ¿no? Está bueno. Está bueno sí. verlo, pensarlo así. Y algo humano, aparte, porque eso el humor, viste dedicarte al humor, para mí es una cosa que... Una actividad y una cuestión absolutamente humana, digamos no, no está en otro... Claro. Es verdad que tus personajes, en general,
0: todos los que has hecho, y en general el, el tipo de humor que haces vos, no es picalesco, no, nunca estuviste con, no sé, ni malas palabras, ni siquiera, o sea, muy poco, muy, muy cuidado en ese sentido. O sea, si bien no es blanco, no tiene nada de fuerte. Pienso como este último tiempo de cambios radicales en el humor, en, en realidad en la sociedad, en cuanto a la revolución de las mujeres, las disidencias, las cuestiones con el cuidado de las cosas que se dicen, tuviste que cambiar cosas o... ¿Te pasó un poco por el costado?
1: Sí, un poco el estilo ese del absurdo. Que yo, en algún punto me han tenido siempre medio a un costado de, de colegas que veo que han tenido un humor más por más sexista o más picaresco y que, que se vio más, más cuestionado más, viste, ahora analizado. Observado, eh, sí. Observado. Que me parece que repensar la actividad está bueno para cualquiera, para todos. Igualmente. Soy prudente en el sentido de cuando pensamos. Un ch... A veces uno tiene automáticamente un montón de, de, de formatos viejos que, ¿viste? que, sí, que sí, salen, que, que eran recursos que usaba y que hoy, hoy los, re, los tratamos de repensar. Y agarramos, ¿viste? le aplicamos un poco el rayo desmachulizador, más más que no sé cómo me sale, no me sale ahora. A repensar qué estamos diciendo, porque siempre el chiste tiene una idea atrás, ¿viste? Está, está diciendo algo. Está... Al menos tratemos de meternos con. No con los, eh, digamos, las minorías, sino con los poderosos. Claro, digamos, claro. Tengamos al menos, eh, yo siempre doy ese ejemplo, el chiste que dice, un viejo chiste que se iba por la calle y vi que estaba, tres tipos estaban cagando a palos a uno. ¿Y qué pasó? Ahí me tuve que meter y, y lo destrozamos. <risa> por lo menos tenés el decoro de <risa> ponerte del otro lado, ¿viste? Claro, no te claro. unes a eso. Claro, yo total. lo pienso así.
0: No, pero que es verdad que el absurdo eh, en algún punto te corre de eso, digamos. No estar así, eh, en ese tipo de, de formatos. Igual imagino que tú. No sé si. ¿Qué consumías vos de más chico y eso? Pero. No sé, sea, imagino que Olmedo consumías. Pero Fontana Rosa no tiene eso tampoco. ¿Viste? Sí. No, no.
1: No, Olmedo lo. Ha, lo... Lo valoro muchísimo porque me, me hubiese gustado conocerlo. Olmedo murió en el 89, yo empecé a lograr en los medios en el 90. Entonces, como que nunca lo crucé. Pero bueno, ¿eh? entiendo, viste, la entidad. Yo veo... La, la gente grande, lo que significa Olmedo para, para un montón de personas, digamos. Nunca me llevé a ese lado, la verdad es que no, nunca nunca la picaresca, nunca fue una cuerda que a mí, la parodiábamos, ¿viste? Hacíamos sketch parodiándolo, pero Eso. Eh, hacíamos como una especie de falso Dario Vittori y sí. dibujábamos los dibujábamos, los, una cosa muy loca, dibujábamos los decorados con lápiz ceritas, y los metíamos por croma y hacíamos una parodia de, y poníamos la fotito, las caras, ¿viste? Con un circulito y hacíamos esas caras picarescas, nos burlábamos de ese formato. Claro. No, nunca fue una cosas que yo elija. digamos, Yo uh -huh. disfrutaba más por ahí de, de, de tío, de Fontana Rosa, o de Benny Hill, digamos, sí. ciertas cosas de Benny Hill, ¿viste? que era muy, muy innovador para la época. El, el chavo, soy de Alf, soy más de... me gusta eso mucho. Claro.
0: ¿Y vos por qué pensás que no hay humor ahora en
1: la tele de aire? Bueno, no hay, no hay casi nada en la tele de aire. Es verdad, <risa> No, lo que sí
0: está no es no que el humor está metido en no hay... otros lados también. Exacto,
1: ¿viste? se abrieron otras, otras bocas de expendio.
0: Sí, pero <risa> Pero me refiero también que dentro de un noticiero tal vez muestran
1: videos de TikTok y... Claro, sí, sí, se diluyó un poco, se mezcló. Es como, yo digo, antes la tele era como la carnicería. Había, digamos, un cuadril, había que... Hoy todo es más o menos carne picada, parejo en todos lados, se pone un poquito... Eh, así se distribuye, y sí. hay un humor más de editores que editan claro. informe y te, te reís por ese lado, mezclando cosas, sacando cosas de contexto. Y no hay humor tampoco, no hay, no hay presupuesto, eh, es caro, digamos porque el tono hoy de la tele es más bien panelistas que pelean, y, y entonces cualquier proyecto que uno lleve, digamos que implique un guión, decorado, vestuario, exterior, de edición, efecto, tal vez es caro, contra el otro que es muy barato es caro, y bueno, eso migró hacia otras plataformas. Y, y yo que reniego un poco y sigo renegando con la producción de la tele, conseguir guita para auspicios y patrocinios, para algo que no sea... Medio político que tenga una, un, un trasfondo, hay ahí, ahí, sí. algún tipo de rosca ahí atrás, es muy difícil. Que se contradice con comentarios que te hacen todo. Che, ¿por qué no hacen un programa con, con Freddy Villarreal, claro. nos reímos. que Si la mitad de las personas que nos pararon por la calle en los últimos <risa> años que, preguntándonos cuándo en un programa de humor, nos está viendo, el Ibope debe estar rendido fuego. <risa>
0: Claro, claro. Pero es rarísimo eso. Y también cambiaron los tiempos porque, digo, los tiempos de cualquiera de tus personajes necesitaba cierto tiempo para, para el laburo. Y medio que ahora es como va va más rápido todo. Me ¿También? da la sensación. Digo, ha eh, disfrutado. Bueno, Ramiro Bujis también y, y Ever tenían su tiempo de desarrollo hasta que arrancaba. Está contando algo y tiene otra duración de lo que va. Bueno, no sé cuánto dura. Bueno, los videos de de TikTok igual de vos con las redes te readaptaste en ese sentido hiciste cosas
1: Sí, sí no 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 laburo mucho ad hoc, pero subo sobre todo subo recortes y lo uso para difundir. Pero es verdad que antes se esperaba más, había más tiempo, digamos. De hecho, cuando hacíamos mar de fondo el rating llegaba semanal. Y decían, claro. agarrar el producto y decían, mira el martes, ¿qué, ¿qué hubo el martes? Decían, ¿quién vino? Vino el gordo Caleri, mira, anduvo bien, che, midió 1,4. Hoy es instantáneo. Entonces claro. eso también, viste, de un vértigo y no funciona, está hablando, el, viste, el donante de homóplato, no funcionó, matalo, matalo. Pone uno que haga quilombo, uno que grite, este no funcionó. Entonces eso, digo, más allá de, de esa dificultad que supone. Eh, viste, este vértigo inmediato. También los programas se esperaban, yo en caiga quien caiga en los primeros sí. años. Y los primeros programas no tenían, no se sabía de qué era. Claro. estaban los tres en el escritorio, medio yo hasta que digamos, llegó a ser que alguien caiga, fruto de un proceso. Hoy los procesos están claro, más eh, cortos. Son distintos, viste, no hay tiempo, nadie espera mucho, nadie apuesta. Eh, me ha pasado a mí también con, con varios proyectos, que si te dan tres meses como, ¿viste? Tienes tres claro. balas. Claro. En un tiroteo, y si, bueno, tenés una puntería, puede ser, si sos Messi está bien, pero todos necesitamos, viste, probar, mirarlo, ajustarlo, ver qué te dicen, digamos, antes podías hacer eso, hoy hoy no, todo dura poco el consumo este intersticial, viste, micro, sí. cosas, cortitas, cortitas, en lentista, mirás, nadie espera un programa, se sienta, viste, el martes a las 22 a verlo, qué sé yo cambió el, el acceso el consumo las audiencias cómo acceden al material y bueno también la guita es otra la torta se dividió mil factores digamos sí. pero yo sigo luchando por hacer un programa de eh, hacer humor en la televisión es una especie de cosa que ya me ha quedado medio de por una matriz televisiva que tiene sí. uno ¿viste? tengo colegas que ya no hacen eso van, van a las redes directas Sí, ¿pero ¿y te imaginas haciendo un, un tipo de sketch? No no, no, no nunca hice sketch no, 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 no. No, por eso Pares de Comedia, que es el programa que hago ahora, sí. me resultó una forma, digamos, más sencilla y menos costosa de poder eh, hablar, no como un periodista, porque no es una entrevista, porque yo no, no, no me. No, es más
0: divertida improvisación también. Es ¿no? una
1: charla, y que sí. tiene cosas de improvisación y que afloran por ahí. Me permite, viste, retomar un poco eso de que se genere el clima y Charo López te hable de los, y hablar de los souvenirs en la costa como son, o que, sí. viste, Marina Pichot contó que le llamaba la atención como hablaba Close y terminamos hablando de eso, sí. eh, o con Valena Ginsburg hablando del, no hay que invertir en cripto, sino en tomate perita que sube siempre, o sea, distintas cuestiones que hacen al humor, pero que no son, viste, tan formales. Yo tampoco, el sketch, no, creo que no lo hice nunca, creo que hay mil formas, ¿no?, para hacer humor. Eh, en este caso, con el programa, yo intento en esa charla compartir experiencias, viste, con Gonal, el tema de la licuadora, cuando te caga el remate del chiste, ¿eh? Sí. Eh, la situación, viste, de Pugliese, que hablábamos con Martín Pugliese, que cuando te obsesionás con uno que no se ríe en el show, viste que a veces pasa que el cómico... Mire, los otros se ríen y uno no. Y yo digo, es como la democracia, te tienen que votar todos, ¿viste? Claro. Te tienen que votar con que la mayoría se ríe, está bien. Me dice, es más, me dice Martín, puede ser incluso una primera minoría, ni siquiera la mayoría, claro, y también funciona. También funciona. Y es, ese tipo de cosas son las que descubrí, digamos, haciendo el programa.
0: Pero verdad es verdad eso que no... Uno no debería apuntar a, al 100% pero eso es, es inevitable, viste, es, es algo psicológico. ¿Pero uno quiere hacer eso? o sea, ¿Lo primero que sale es quiero que se rían todos?
1: No, uno entra así. Uno entra, por lo general, los que tenemos más laburo de eventos, que de gente que no pagó la entrada para ir al teatro, eventos corporativos, sí. eventos, esos, que tienen un buen margen de rentabilidad, pero por ahí son más inciertos en cuanto sí. a la respuesta del público. Uno quiere que te vaya bien, digamos, claro. porque bueno, aparte ya, ya es medio que yo cuando estoy ahí me olvidé si cobré, si cuánto, si, yo, si sí, quiero que estás bien. Show, claro. estoy haciendo la Y es verdad que parece que hay alguno que está con, viste, hay un montón de gente riendo y hay uno que está con cara de tujes y, y a veces quedas ahí trabado, viste. Eso me pasaba mucho cuando era más chico, después, claro. después entendí que eh, no, viste, que bueno, esto la... la, la la,
0: democracia, la analogía
1: ¿no? con la democracia sí. y que bueno, puede que no se ría pueden pasar las cosas que le esté gustando y no se ría, ¿entendés? Es el efecto santo Viasati, ah, y a lo Mejor sí, después también. te viene a pedir una foto ¿entendés? Claro, sí, claro, después, claro. ¿no? tuviste esa cara de orto, todo el... puede pasar, sí. o puede pasar que no le guste bueno, uno no puede agradar, también hay que entender eso que uno no puede agradar a todo el mundo de hecho sí. hay, hay cosas que a mí me encantan y que hay gente que no le gusta Yo, bueno. claro. eso lo, eh, lo escuché en una eh, Jimmy Fallon, creo que lo entrevista a a Seinfeld y le dice, el comediante que todos quieren, que le gusta a todo el mundo, dice: No, 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 le dice Seinfeld, la comedia es como la comida. No le gusta a todo el mundo el mismo plato, ¿viste? Para uno es riquísimo, exquisito, y otro ver, es vomitivo. Claro. O sea que la comedia es como la comida. Así que eso es que cuando entendés eso, sí, bueno, con que se ría más o menos, claro. que a ver si está planchado el público, se complica.
0: escuchá Luis, yo viendo pares de comedia también, me di cuenta de algo que no tenía que tener en cuenta, que es que vos sos muy valorado por tus pares. ¿No? no sé si te diste cuenta vos. Noto, o, o tal vez, no por modestia pero eh, lo, lo, me llamó la atención y era como algo que me, a mí que yo banco y, y como que estoy a, a full como dándole el valor o intentando que el humor tenga el valor que se, creo que debería tener, está bueno ver que pales eh, se copen y que se, se nota que te admiran y eso, no ¿lo notas vos?
1: A mí me, sí, bueno, esto, esto es, es una situación incómoda porque uno debería decir eh, no, no, sea, no, a mí me, me gusta, por supuesto, que por gente que uno admira o que valora por su inteligencia, por su talento, por su capacidad, y por ahí sueltan algún, algún elogio, sí. alguna lisonja, <ríe> sí. y... pero es medio lindo porque es como decir que yo que hago humor, sé cómo se hace todo, pero me
0: cago de risa con vos, está bueno eso.
1: Sí, sí, tratamos eso de divertirnos, a mí me, y para mí es un aprendizaje también, es un aprendizaje de la, de la primero, la desde uno, la primera persona, segundo, en la conversación, escucharte, viste pero a veces eh, lees algún comentario de estos que uf, a veces ni hay que leerlo pero dicen sí. habló mucho o no lo escuchó es que yo no estoy entrevistando digamos, claro, no claro, entienden claro. A veces, por ahí el concepto del programa es como una charla ¿viste? che, ¿te pasa que viste cuando esto eh, sí, uno no sí, se ¿qué sé sí. en ese caso? claro ¿viste? Eh, pasa por ahí digamos. entonces cuando yo lo pude eh, ubicar en ese lugar eh, yo también estoy más relajado y por supuesto si, si te elogia Anita o, o sí. eh, eh, me encanta por supuesto no lo voy a negar me encanta la verdad <risa> Está bueno. que me encanta sí el que guardo y que me sorprendió porque me gustó el, 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 la vuelta del elogio fue Martín Pugliese que me dijo vos tenés una gran virtud y me dice que cuando estás callado nos haces creer que estás pensando algo genial, me dice. Yo digo, está callado, hijo de puta, debe estar pensando una genialidad. Y a lo mejor estoy pensando que, bueno, cuánto falta para que se vaya. Y me encantó el elogio, muy, es muy lindo porque no, bueno. es creativo a su vez, ¿viste? Y debe sí. ser de aquella época de Mar de Fondo, que seguro me viene a hacer con la cabeza así. Sí, claro. Y que el tipo se imaginaba, ¿viste? Claro, me, claro. me atribuía cosas que a lo mejor yo ni siquiera estaba pensando. Sí, sí, pues, gran claro. marketing, le digo, sí. gran marketing. Sí.
0: <risa> eh... ¿Tenés algún momento de todos esos eventos que viviste? Me imagino que habrás estado en lugares inesperados, ¿o no? No te quiero apurar con una anécdota, pero como es la situación más rara del humorista para mí es... Yo lo hablaba con Coco y de él tuvo la chance de ir a buscar gente en la calle siendo payaso... Tratar de buscar gente y después que te vayan a ver a Luna Park. Y en el medio está el evento que el público no te. No, no, te sabe, contrató, no, te no sabe
1: quién viene. <risa> claro, es raro eso, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Sí, sí, me han contratado para bajar en el helicóptero en una playa y, y hacer el show <risa> en un cumpleaños, ¿viste? De alguien claro. en Carilón con mucha guita. O algunas cosas, sí, ¿viste? Como te querés acordar de alguna de esas rarezas. Un día mucho calor, me acuerdo, mucho calor y cortes de luz. Y llegamos a Temple leí un evento, pero calor mal, viste, esos es que no. que la gente y la gente estaba descompuesta y había cortes de luces. Llegamos a un lugar que solo estaba iluminado el salón, era un es un flaco de cumpleaños 21, y nos recibe el papá. Noche, de noche. De noche, solo iluminado el local, viste, el, el salón. Llegamos con mi asistente, bajamos, viste, calor mal nos mandan pasamos por la fiesta y la gente estaba abanicando desesperada y es muy difícil hacer humor si no están las necesidades primarias cubiertas decía Norman si hace mucho frío si tenés mucho hambre es muy difícil bueno la cabeza solo está pensando en eso digamos claro, no, no claro, hay tiempo claro. para la risa es como el sexo en ese sentido totalmente si lo primario no está cubierto es estamos jodidos y me mandaron a cambiarme el salón que era un aire acondicionado que no claro había un generador pero no llegaba a tener la potencia suficiente para que el aire enfríe entonces tiraba una brisa tibia <risa> y yo vi abajo estaban destrozados me vestí Gaucho yo soy, eh, José Sarmiento, o sea, yo tengo que hacer algo, ¿viste? Soy un soldado del humor, decía a la mañana cuando me levantaba. Soy un soldado del humor. Bajé. Eh, eh, la era? Eh, no, cuando me iba a la radio, me iba a la radio y dormido, mi esposa me dice que me, levanta, me sentaba en la cama después de venir de mar de fondo. Y antes de ah, irme no. a la radio, me sentaba en la cama y decía, soy un soldado del humor. <ríe> a la ducha y me iba a la radio. Un, no, un engurca. <ríe> un enfermo. No, ya, pero, ya no ya no soy un soldado pero me refiero pendiente. que en ese evento tenías que hacer a Ever en ese evento perdón sí te, te, no te entendí tenía que hacer a Ever entonces me luqueo y sube el papá mis, eh, toda la camisa del smoking pegada al cuerpo me estafaron dice porque hay, hay, hay generador pero mira el aire no ande la gente está, uy bueno no te preocupes bajo y la gente estaba a punto de desmayarse. arranqué mi monólogo y con el calor los dientes el material de los dientes claro. se dilató entonces estaba flojo estaba flojo de comedor, ¿entendés? Yo hablaba que mis dientes se ponen sobre mi dentadura, digamos, maxilar superior, se encastran ahí. Sí. Se ve que se habían dilatado y estaban flojos. Y se me, y se, medio se, me se me chispoteaban. Así que tenía la joguineta, peluca gorra, me goteaba la espalda así, listo. todo el mundo casi desmayado, y yo con el micrófono me apoyaba en los dientes para que el diente no salga nada no, hermoso. De esas. O perder los dientes en la nieve, viste, haciendo notas para, para un programa de tele. Dientes blancos en la nieve, listo. Imposible. Y a buscar poxilina y hacerte unos dientes falsos. De esas tengo miles. Claro. O una, una de evento muy linda es que llegamos a un evento de casamiento de Pernía de uno de los Pernía estaba el Tano Pernía y estaban sí, claro. los hermanos son tres los Pernía y no tenía el bigote porque lo había lavado lo había puesto en alcohol y qué sé yo no dice que nunca lo recuperé y nunca lo limpié con alcohol y lo guardé llego y le digo a mi asistente que era otro en esa época el pelado le digo Claudio fíjate están los, no me suena haber guardado los bigotes revisó todo no estaban los bigotes en la puta y lo llamó al organizador y yo, yo me olvidé los bigotes y me hacía ¿Mm? no sabía si lo estaba boludeando viste y le digo, bueno, me hago unos bigotes, tenía pegamento tenía, mastic, me puse mastic y le digo al pelado, cortamos un pesito de la peluca y me hago unos, me improviso ah, unos bigotes. Claro, pero se ponían oscuros por el pegamento y quedaron los de pierna de una rectos así. Y actué en el escenario, abrí poco la boca, actué y terminé y me quería esconder. Y me dicen, si quieren sacar una foto con uy, vos el novio, vino no. el Tano, vieron todos los pernías. Y quiero ver esa foto hoy porque yo estaba con los de pierna de una así tenso, duro, irsutos, parado así. Oh. De esas, viste, 17 o 20 años girando claro. de todo, de cualquier cosa. Arriba un barco, viste, humor arriba de un barco. Claro. Que es un, hay un viral mío de, de cómo le dicen a los clubes y qué sé yo, que parece que es un colectivo, es una, un catamarán en el canal de Beagle, que me han contratado una empresa de golosinas y yo tenía que actuar ahí, un frío, un viento, me cambié arriba y bajé. Hice el monólogo y esas curiosidades de las redes que, como estaba grabado medio informal desde un celular, sí. porque a lo mejor yo voy a un teatro y lo grabo y no se viraliza. Claro. Eso explícamela. No,
0: no, no tiene... Mariana
1: Pichot me dijo que si el tweet está mal escrito, es más fácil que, más probable que se viralice, si sí. tiene errores. ¿viste? <risa> bueno, son esas cosas sí, que sí. uno ya eh, nos cuesta a veces un poco entender, ¿viste? <risa> <risa> eh, Luis, ¿para qué sirve el humor? Eh, para mí es una profesión, ha sido un medio de vida. Y sirve para comunicar, hay una frase que el amigo Makovsky, parte del, del staff de Padres de Comedia, citó de, en, en uno de esos en esas charlas previas en las que laburamos sobre el invitado, que es el lado amable de una verdad. El humor es el lado amable de una verdad, y muchas veces sirve para eso, para el chiste sirve ¿sí? para comunicar algo y, y yo lo uso mucho así, yo que soy un poco con lo afectivo y lo emocional un poco, viste, medio de freno de mano, me sirve muchas veces para, para eso.
0: Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro. Arroba, audiocaster.
1: Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Fontana Rosa decía, le preguntaba si sabía tanto de campo él para escribir el inodoro. Y él decía que el secreto de la dialéctica es sabiendo poco, hacerle creer que sabes mucho a los que no saben nada. Excelente. Es excelente.